0: 拇指时代的小偷。所有人低头看着手机，每次进入地铁或者公交，总是这样的画面。我们知道，现在进入了拇指时代。在地铁里，我喜欢躲在别人背后，偷偷盯着他们手机上的动作。当一个西装革履、提着公文包的中年男子，在微信里同时跟三个女孩说“宝贝，吃饭饭了吗”时，我会故意从鼻孔里哼出一个冷笑。造成他大约一秒钟的慌乱。而当我看到一个身材与面孔俱佳、衣着也颇有气质的女白领，在看玄幻小说时，我又特意盯着她，长叹一口气，她就会给我一个白眼。偷看的酒我就总结出了规律：双手捧着手机的女生，十有八九在看韩剧；轻飘飘对着手机小声说话、不时流露微笑的男子，玩默默的居多。表情严肃、时而皱眉的，常常是爱国青年在刷新浪微博。窥人隐私，这是败人品的事情。为求心安，我骗自己说这是新闻记者的职业习惯。我擅长自我宽慰，比如，虽然厮混了这个行当十年，未写出一篇值得记住的稿子，但我常常告诉自己：天下新闻一大抄，我能坚持不抄，这就是成功了。写的烂又如何？但愧斯还是导致了人品崩盘。上个月底的晚上，我旁观一个背带裙小女生在微信上对其追慕者欲擒故纵的调情，乐在其中十多分钟。回过神来，低头才发现放在地上的两个书包丢了一个，要命的是，丢的正是放了钱包的那个和。和寻物启事里通常说的那样，我这个钱包里面的钱不重要，但对本人意义重大。比如，有一张十多年前和女友赶往这座城市的火车票，那张车票已经泛黄发脆，每看一眼，总让人想起我们呼啸而过的青春之类说辞。除了钱包，剩下的是几本小说。伟大的加西亚马尔克斯，我最近在读《霍乱时期的爱情》，刚刚看到一半，是绝对意义上的一半。我那个版本的书一共四百零一页。我刚好看到第二百页。作为一名卓越的处女座选手，我坚持每天看二十页，即使分页时遇到断句，也坚决不看下一页。第二百页的第一段说：“佛罗伦蒂诺·阿里萨更喜欢待在灯塔，破晓时分，从那里可以隐约看见整座城市、海上渔船那一串串灯火，甚至还有远处的沼泽。”不知为何。这段话令我想起了我的爷爷，过世之前的黄昏，我的爷爷常常搬了朱黄色布条的马扎，坐在我们县里最古老的菜市场角落，看着身边的屠夫麻木地驱赶案板上的苍蝇。我把这个联想写到了这一页的空白里。身为卓越的处女座，我还保持了初中时代养成的笔记习惯，并坚持不写错字。不止这些。现在重要的是得试试找回丢失的包。第二天上午在派出所，录了一个小时的笔录。民警估计也是处女座，他事无巨细，甚至问及钱包里十年前车票的具体座次，我答得愈发兴奋，持续萌发出能找回钱包的信心。最后，他郑重的双手收起我的名片，说：“记者同志，你先回去，有消息我及时通知你。”回到报社，我把关于找回钱包的爆棚信心转述给我的主任。主任叹了一口气，打断我说：“别扯淡了，我们还不如谈谈新闻理想吧。”主任毕竟是主任，他又一次判断对了。快两个星期过去，再也没有警方的人联系过我。昨天整整一天，我奔波在补办各种证件的路上。垂暮时分，我耷拉着双肩，疲劳地挤上地铁。像一只斗败了的野狗，回到乡间老路。所有人低头看着手机。车门关上，我往里挤去，倚在一排座位的扶手旁。走了一天，鞋里又湿又热，脚心里传来一波又一波的烦躁。手机也没电了，距离目的地还有十多站。地铁经过一个商业中心，涌上来又一波人。站定之后，他们拿起手机。继续像僵尸一样垂下头去。一个模样斯文的眼镜男挤到了我面前，刷起了微博。他的拇指一下一下的向右上方滑动，熟练的往下拉动屏幕。入眼的内容大同小异，连续十几条都是关于马尔克斯的离世。是的，又一次铺天盖地的刷屏。关于霍乱时期的爱情的一则书评吸引了眼镜男，他看了整整两站地铁的时间。看完之后，点击了转发，输入框弹出，他双手捧起了手机。我抓紧了一下扶手，盯住他的手机，静候他的发言。我想好了，如果他说的太烂，我会及时启动鼻腔，给出一个欠揍的嘲讽。好像有谁说过，世上的所有罪恶都是偷的变种，抄袭正是小偷的行径。自小学写作文开始，我就看到有人抄袭作文。如今也有一些同行，抄袭新闻，连标点符号都懒得一改。是的，懒惰的小偷，在拇指时代又一次出现了。这本书曾让我想起了我的爷爷。过世前的黄昏，我的爷爷常常搬了朱黄色布条的马扎，坐在我们县里最古老的菜市场角落，看着身边的屠夫麻木地驱赶着案板上的苍蝇。眼镜男在手机上敲下这段话之后。轻盈的按了一下发送，就这样，网络上又增加了一条关于马尔克斯的微博。我的手有点抖，拍了一下他的肩膀。眼镜男转过脸来，错愕的看着我的眼睛，等我开口。哥们儿，你记忆力真不错。我沉吟了一秒钟。可是，你抄我说的话不加引号，这就是偷。马尔克斯最烦的就是偷，你不知道吗？